0: 早安，你好吗？欢迎收听老周的 Money Talk， 在这里我们聊聊钱和财富。这个礼拜呢，我们要来跟大家继续来做股东会的信的分享。哦、今天要轮到哪一家知名的品牌呢？我们今天要来跟大家聊一聊亚马逊。哦可能听本集节目的朋友，在先前的节目会听到我谈到我买了一股亚马逊的这个往事。先跟大家介绍，我其实是亚马逊的股东，但我只有一股。然后呢，我大概买在历史最高点的附近，我买在3714左右。好，那。你们说，哎，怎么现在只剩下一百二十几啊？这个是不是跌很多？不是的，因为它有一个分拆哦，然后它的分拆呢，我记得是一比二十哦，所以原来的一股呢，现在就变成了二十股哦。那但是你如果把这个历史最高点还原回去的话，我记得最高点应该是在二零二一年底的时候，我看到呃有出现过一百八十三块这个价钱，那把它乘以二十。也差不多就是3700左右哦，所以我觉得呢，小弟呢是非常有这个一点点的资格呢，来跟大家分享一下亚马逊过去这一年来的转变哦，尤其在2021年，也就是在贝索斯卸任的这个执行长前最后一年呢，他写过一个，我记得是2 0 0 0字的一个给股东的信哦，所以每一次给亚马逊股东的信呢，我想都是相当引人注目的，然后。作为一个世界级的超级的电商服务网站的业者，那现在也跨足到了实体线下的许多的领域。我一直认为，台湾的呃听众朋友或者说台湾的消费者们，对亚马逊是不够完全了解的。我我也不够了解哦，所以我选择透过我的老本行，也就是透过呃财报，透过给股东的信，用这个方式去为自己也为大家。来认识一下这个超级巨兽的一些变化。那本集节目呢，一样会分成三大部分来解读二零二二年度亚马逊的 CEO Andy j e s s e 哦写给股东的信哦。他这一封信呢，如果翻成中文，我还没有翻完哦，大概快翻完了，大概我估计差不多一万字左右哦，又是一个非常非常长的一封信，还不包含每一年都会附上的1997年度的，呃，这个。第一版的给股东信，你就知道 Andy Jesse 看得出来，他花了相当大的心思在写这封信。我们这三个重点呢，第一个重点就是为什么亚马逊会转亏损哦？那亏损背后有什么样值得注意的财报的数据？那第二个部分呢，重点要跟大家探讨的是哦，对于亚马逊来说 ，CEO 认为经济衰退反而是一件好事哦。你可能会不理解为什么是这样子。那第三个重点呢，要跟大家谈的是。CEO 接下来要做的三大步骤就是认错、改变跟重组。那、哦、我们先从第一个重点来谈哦，在过去这五年当中呢，其实他列出了一个我觉得相当值得注意的数据哦。一般人呢在谈到亚马逊最新出炉的这个年度的财报的时候，他只会注意到一件事情，就是为什么亚马逊转为亏损了哦？他在二零一八年度的时候呢，我们看到他的 EPS。2018年度的 EPS 是每股赚一块钱，然后接下来呢越赚越多， 19年度是赚 1.15，20 年度呢疫情爆发红利浮现了，从 1.15 五一口气涨到 2.09 九、e、EPS， 那二零二一年度更夸张了，每股的 EPS 达到 3.24。哦，从 1.15 2.09 到 3.24 就是不断的这样翻上去。但是你看2 0 2 2年度好像这个红利衰退了哦，每股 EPS 变成 0.27。哦。但是哦，但是这是一个一列数据的呈现。那我们如果看另一列数据的呈现，就是它的 EBITDA 哦，税前、息前、折旧前的获利。2018年度呢，亚马逊的 EBITDA 是253亿美元。好、哦，二零二一年度呢是最高峰，是483亿美元哦，快要翻一倍了。好、哦，那去年度2 0 2 2年度呢是三百九十亿。美元好，所以它的 EBITDA 还是正的哦。那这意味着什么？就是我粗浅的认为，就是它用了非常大量的呃、嗯、资本支出，然后包括各项的投资，使得它的折旧大幅的增加哦，然后加上一些税项哦，所以使得它的获利变成了亏损哦。这是我的一个解读。那我也想跟大家分享另外一个重点哦，就是除了说亚马逊在去年转为很久没看到的亏损之外呢，其实它的营收。是暴增的哦，亚马逊的营收暴增到一个什么程度呢？是五年内增加超过一倍哦。你就是你会说五年内营收增加一倍，有很厉害吗？有很屌吗？这有什么好讲的？台湾是一个以中小企业为主的经济体哦，所以。它如果规模很小，它要翻倍，年营收要翻倍，其实不是那么困难的事情哦。但是呢，亚马逊不一样哦。亚马逊的营收是一个什么样的规模呢？我跟大家稍微形容一下，可能你们听起来会比较有一些概念。在2018年度的时候，亚马逊的年营收全年是 7.14 兆， 7 1 4兆。那到去年的时候呢，亚马逊的营收是 15.77 兆新台币。从七点一四变成十五点七七，哦，五年增加超过一倍，哦，所以本来就已经超级大了。到二二年的时候，整个又在非常巨大的基础上再翻一倍，所以可以说，在过去三年长达三年的疫情期间，其实相当大规模的，可我们可以说是电商红利也好，零售红利也好，或者说是宅经济，亚马逊显然都是非常大的受惠者。哦，那我刚才提到。年营收从七点一四变成十五点七七是一个什么概念呢？台积电在同一个起始点的时候，它的营收是一点三一兆，在同一个结束点，也就是二零二二年度的时候，它的营收是二点二六兆，一点三一变成二点二六，还没翻一倍，快了，但是还没翻一倍。那红海也是，红海在同一个起始点一八年的营收是五点二九兆，同一个结束点二零二二年的。营收是 6.627 兆，这个增幅更少了哦。所以你看，台湾最大的营收的公司，还有这个护国神山的公司，他们的年营收，就算他非常受惠于市场的红利，他的年营收增幅在这五年内同期内都没有达到一倍，而亚马逊足足增加了一倍哦。所以你就看得出来，亚马逊在过去这五年期间是一个极为惊人的增长幅度。哦，在这件事情上，我想亚马逊做到了一个相当可观的呃成就，这是数字面的解读。那接下来我要跟大家分享的是，他在营运面方面，这封股东信当中透露了许多，我觉得未来可以观察的重点。哦，其中一个重点就是 Andy Jesse 提到，哦，他们全美国的物流配送网络呢，以前的做法是说，从全国各地的这个营运的仓库去分发存货到。买家手中。那如果最近的这个营运仓库没有这个东西的产品的时候呢？亚马逊会从其他地区的营运中心跟仓库去发货。那这是为什么有的时候需要等待比较久的原因？好、哦，那在2022年度呢，亚马逊内部启动了一个重建库存配置策略的一个呃工作。他们先建好了更大的营运中心。总储量更大的营运中心，然后呢，从一个全国互相调度的模式，变成一个区域化、模组化的一个模式。哦，全美国呢，现在改为呃，本来是一个大美国的概念，它是它把一个大美国改成了八个互相连接的区域。那这些区域当中呢，它可能会有区域的总部总部仓，会有区域的卫星仓，那从区域内互相调货。它可以让速度更快，然后呢，区域内部可以自给自足。如果区域内部的数量或者是单单向品项不足的时候，再跨区去调货。哦，这是他认为 ，Andy Jesse 认为亚马逊在2023年有机会实施。就是实现这个最快速的 Prime 会员的交货速度的原因哦，就是在这个这个物流策略上面的改变，它现在变成了八个小区，从一个大美国变成八个小美国区域哦，这个概念。另外呢，亚马逊也提到了他们自己正在开发芯片哦，而且已经是好几代的芯片了哦，像他们提到的最新一代的芯片叫 Graviton， 那 Graviton 呢已经出到第二代了，这个第二代呢比他们先前一代。基于 X86 的产品呢，快了 40%2022 年呢，它又开发出了 Graviton 三，哦，比这个第二代呢，速度再快了，性能好了 25% 然后随着这个机器学习，就是 machine learning 哦，这个方面的成长速度很快。Andy Jesse 认为呢，哦，亚马逊的客户可以在用 AWS 的时候，用他们的处理器完成更多更多的工作。这一项硬体设备的开发呢，应该会对 AWS 哦的成长有非常显著的一个功用。那除了晶片之外 ，Andy j e s s 也提到哦，亚马逊他花了很长的一个篇幅说。未来几十年之内，他们如果在每一个领域都有发明跟创新的话，他们的核心就来自于现在正在努力投资的大型语言模型，也就是 LLM， 还有生成式人工的智慧哦，当然就是类似 ChatGPT 这样这样的应用。那我们也都知道，过去这半年来可以说是瓜占了这个生成式人工智慧话题的，当然就是微软 OpenAI 好、哦，还有 Google 啊、呃，就是。这双方的这个角力的阵营比较少人把亚马逊跟人工智慧连在一起。不过，像是他们的 Prime Air 的无人机操作，然后到 Alexa 的这个语音操作的界面，然后到 AWS 里面内建的许多给客户的机器学习的服务，其实 Andy Jesse 蛮有自信的。我自自己的感觉是他蛮有自信的说，说亚马逊的全体团队已经在自己的 LLM 的架构上面。工作了相当一段时间 n d j s 也相信亚马逊自有的大型语言模型跟这个生成式的人工智慧，未来创造出来的服务将会大幅的改变跟提升一切的客户体验。然后呢，对于现在的卖家，对于品牌，然后对于所有的买家，都能够带来很不一样的服务哦。而且他也希望让这个整个公司在降低成本上面呢，能够做出。更大的一个贡献，然后让所有的公司，不管是大或小的公司，都能够利用亚马逊开发的生成式人工智慧来做机器学习，而且改善他们的流程。那这件事情呢，其实我觉得，除非你好好的哦读它的股东信哦，不然我觉得其实是是比较少见的，这是在人工智慧上面，亚马逊做出的一个。嗯，可以说是成果的发布吧，哦，可以这样的理解。那另外在，在在这个超市杂货方面呢，这也是亚马逊奠定当今地位的一个很重要的节点哦。这个节点就是购物嘛，哈，而且是日常哦生鲜的购物。n d j s e 提到呢，在美国哦，这种杂货超市呢，这个市场区隔价值8000亿美元哦，平均每一个美国家庭呢，每个礼拜要去购物大概三次到四次。亚马逊创业之后呢，不久就开始建立这个杂货超市的业务，然后花了二十年左右的时间，把自己打造成一个杂货类的超级巨人哦。他提到说呢，只要在超市当中，通常不需要控制温度的哦，不管是加热也好，或者是冷藏冷冻，比如说纸类制品哦，罐头食品、盒装食品。糖果、所有的零食、所有的宠物护理、个人健康、个人美容，所有这些不需要温控的东西、冷的东西、盒装的东西，都可以在亚马逊上面哦，一次买足。这是他们建立的一个清单，而且对比于一般美国超市，大概同品项有三万种选择，就整家店里面有三万种选择哦。亚马逊提供的是三百万种选择哦，所以这是一个。无限货架的概念，好、哦，这当然也是它能够呃在股价的评价上面能够甚至超越 Walmart， 我觉得一个很重要的原因哦。而且同时呢 ，Andy Jesse 提到哦，现在网络配送他们还愿意提供更大的包装、更大的尺寸哦，这是可能你在在实体店面比较碰不到的一个点哦。在此同时呢，他们也观察到，因为绝大多数的消费者购物还是习惯去到实体场所。哦，所以他们在前几年并购的这个 Whole Foods Market 呢，因为它是有机有机店嘛，好，然后标榜的是天然的食材，所以他们并购下来之后 ，Whole Foods 是是持续用它原来的特色，去对于这个实体的超市做更大的一个影响力的品牌。所以 Whole Foods 呢，包括他先前开的这个呃一部分可以说是实验性的 Amazon Fresh， 这两者呢，都是现在。亚马逊在努力积极的往实体去攻击的一个相当大的重点，所以从晶片，然后从从这个人工智慧，然后他们的杂货的实体的耕耘，然后到他们在重新配置购库存配置这个这个策略上面，其实我们看到亚马逊去年或者说过去这。五年其实做了非常多的事情，所以才能够让它实现营收翻倍这个非常不可能的、几乎不可能的一个成就哦。这、就是他们的第一个重点，就是到底财报的亏损背后你应该了解什么哦。那接下来呢，我们来谈一下第二个重点，就是 Andy Jesse 认为呢，其实经济衰退也好，或者说地缘政治的动荡跟紧张，对于亚马逊这个着重长期的公司而言，反而是一件好事。哦，怎么说呢？他在年报当中提到，他回顾二零零一年，就是打 o 泡沫破灭了之后呢，当时亚马逊因为成立不久嘛，哈，他们也受到相当大的影响。然后加上了这个当时经济的衰退，跟九一一事件之后这个政治氛围的这个寒风，他们当时甚至必须要开信用状去买库存。哦，就是当时的供应链的关系，对于亚马逊也不信任到一个程度，就是他他已经不管你。这个进多少货了，或者跟你往来多久了，就是你必须要开立信用状，你才能够拿到货哦。而且当时呢，因为亚马逊还很小哦，所以亚马逊只能在那个时候降价。大 n d j c 提到，大多数的当时的品相都有降价来刺激消费哦。所以当时其实二零零一年那个时候的美国的不管经济也好，或者说是整个呃打抗泡沫后的消费，相对来说是审慎的。然后是寒风冷飕飕的，可以这样说。Andy Jesse 又提到，在08年金融海啸之后呢，当时因为是房价引发的这个经济危机嘛，哈，所以当时的亚马逊虽然已经比较茁壮了哦，但是他们在实体零售方面的成本结构还是大幅的去精简，但是呢，他们也希望能够同时维系一定程度的客户体验，不要太差哦，所以当时的转变。还有二零零一年的转变，都是背后成功的因素，都是他们愿意继续投资哦。着重长期效益这件事情，一直是亚马逊在在过去这几乎三十年时间当中非常重要的一个特色。那这个特色除了他们不计呃，也不能说不计啊，就是他们高度的愿意去尝试错误，然后去尝试投资未来。那他哪来那么多钱？他不配息哦，让我再提醒一次，亚马逊到现在是不配息的哦，因为他们把选择把金钱构建一个更理想的，然后更全面由亚马逊主宰的未来。好、哦，说到这个，上周前一阵子有做一个呃，某某对比亚马逊这样子的的封面故事，我记得他的给某某的定位叫做万物企业哦，就是就是 this company sells everything 哦，就就是这样的概念。我想对亚马逊的形容是非常贴切的，就是亚马逊几乎主宰了相当大部分美国人一天所需要的每个东西、每个服务，哈。然后从睁开眼睛到晚上闭上眼睛睡觉，可能你都在用亚马逊的服务，哦。那这是贝佐斯的一个愿景，哦。还有那 Andy j a s y、Jesse、也提到。就是他用 A W S 做例子哦，就是在金融海啸的那个时候呢，其实 A W S 在他们内部是一个刚刚开始的一个团队哦，他们隐隐约约知道 Andy Jesse 说，我们正在做成一些事情，我们正在成就一些事情，但是这件事情需要相当大量的资本投入，而且当我们投入了之后呢，公司内部也反对，媒体也质疑。然后呢？股东也怀疑，就是到底为什么一家 online 的零售商的一个呃，通讯服务商，为什么他要投资做所谓的云端计算？到底什么是云端计算？它跟 online e-commerce 到底有什么关系？哦，为什么花这么多钱？为什么会赚吗？哦，这个这就是一个短期效应跟长期效应。互相角力的一个非常经典的例子。那我记得我在先前讨论、嗯，亚马逊的节目当中，我有跟大家分析或者说介绍过。我认为亚马逊能够如此的坚持所谓的长期效应，然后不被外界的各种的质疑跟杂音给影响，有一个很重要的原因是，贝佐斯当初本身、哦、他们夫妻还没有离婚之前，他跟前妻 McKenzie。离婚之前，他们共同拥有亚马逊的百分之十六的股权。哦，你去看现在，呃，各大科技龙头几乎没有创办人还在线上工作的创办人拥有如此高比例的股权。哦，因为你投票投不过他嘛，不管你要配席还是反对任何事情，你投票投不过他，当然他就必他就可以坚持，他就可以继续下去他要做的事情。那到目前为止看来。呃，贝佐斯是对的，好、哦，所以 A W S 呢，当时虽然承受了这么大的质疑的声浪，但是因为贝佐斯继续下去，然后 n d j a s s 是是 A W S 部门的的负责人，然后他们果然在后来创造了很大的公司的价值哦，他也成功的领先了很多的竞争对手哦，所以所以他们希望加快创新，所以他们胆子比较大了。所以 n d G s 也就写写到说，从金融海啸到现在已经过了15年 ，AWS 现在年营收是超过850亿美元哦。你可以想象，从最初一个小小的团队，讲什么都被靠腰哦，要什么钱都被靠腰的那个那个哦、呃、小媳妇的那种那种惨况，到年营收850亿美元，然后最终他的部门负责人成为了亚马逊的 CEO 哦，你就看得出来这一个呃团队或者说这个巨兽了，因为年营收这么大哈。哦它已经变成一个第一个获利能力很强，然后第二个它已经是跨国性的的企业，第三个它有能力帮政府管理最机密的资讯，哦，甚至成为基础设施的一部分，哦，这是相当高等级的认可了。所以，所以 Andy Jesse 的写讲了一句话，他说，如果我们在08到09年那两年之间，我们有任何一次。放慢了对 AWS 的投资的话，那今天亚马逊就会是一家绝对不一样的公司。那不一样显然是比较弱的意思哦。所以我要跟我现在要跟大家分享本集节目我认为最重要的一段话哦，希望你有听到这边。哦,哦 ，Andy Jesse 提到说，变化总是指日可待。有的时候你必须要主动邀请变化进来，那有的时候变化是用一个敲门声的形式来表现。但是不管怎样，你看到变化的时候，你必须要拥抱它。哦、oh, ，那 Andy Jesse 的原文在信中的原文，他说， "Change is always around the corner. Sometimes you proactively invite it in, and sometimes it just comes a knocking. But when you see it's coming, you have to embrace it." 我觉得我看到这段话的时候，我就是非常有感触哦，因为我做。老周的 Money Talk 这个节目，嗯，三年半到现在，我觉得我自己就是在在拥抱变化的过程当中哦，然后还只是我觉得还只是很早期的阶段哦，所以我看到他如何形容 AWS 的时候，其实我是蛮有感的哦。这是我看到 Andy Jesse 的这封信里面他提到的第二个重点，就是经济衰退其实对亚马逊来说是一个好事哦，并且毕竟过去这二十多年，他们已经经历了相当多次。包括了两次相当主要的大规模的经济衰退哦。那第三个重点要跟大家分享的是 ，Andy Jesse 接下来他要做的几件事，还有已经在做的几件事。这些这些事，呃，我把它稍微嗯概括一下。我觉得包括了认错，包括了改变，还有重组哦。Andy Jesse 提到呢，在年报出炉的几个月前，整个高层团队。把所有的业务哦逐项分拆，所有的专利、所有进行中的专案，全部都仔细检视过一遍。然后呢，高层团队彼此在讨论，我们是不是对这些计划的长期潜力跟成长规模有足够的信心？这些专案是不是能够确实的带来足够的收入来支撑本身的计划？能够带来多少的现金流？最终就是资本报酬。所以呢，过去这一段时间，亚马逊收掉、关掉了不少的东西。举例来说，哦，他们的中文的官网 ，Amazon CN 哦，就会停运嘛，哈、哦，就是停止营运。然后，它的相关卖家的服务也都也都停下来了。然后，包括了像是 Amazon Fabric 和、哦、Amazon Care 这两个这个实体店呢，哦，也似乎是在亚马逊中止之列。哦，看起来收掉相当多的。的计划是过去这大半年来亚马逊的一个收缩，很明显回应市场变化的一个动作。那专案收掉了，计划收掉，电也收掉了，你就不需要那么多人了嘛，对不对？所以 ，Andy J S 也坦诚哦，最终因为我们先重新定案了，要把资源用在哪里哦，所以最终公司有超过两万七千个职务被。cancel 掉被勒掉了哦，这两万七千个不是一次裁的，它是在今年年初的时候先砍掉了一万八千个，然后最近这一个多月的时间，它又宣布要再裁员九千个，哦，那而且同时呢，亚马逊的发言管道也提到说，他们决定要缩减在最终展望年度给予发放这个限制性股票的规模哦，但是在其他的年度的限制性股票是不受影响的。那我们都知道。限制型股票它是一个程度的奖励的手段，好，而且外电也提到哦，亚马逊员工的这个薪酬的组成，底薪的部分都是一直以来是比较低的，但是它的这个股票奖励是比较高的。那现在就面临一个尴尬的局面，就是除了他可能拿到比较少的股票之外，这个股票的价值，呃，价值先不说，价格也跌了很多。哦，所以你真正能够行使这个权利的时候，它的价格是掉了非常多的哦。如果以分拆后的价钱来看的话，我买的那个最高价的附近大概最高是一百八十三嘛，那现在大概一百二十二嘛。哦，最惨的时候我记得好像还跌破一百吧，就是赔超过百分之五十，就是啊，就是虽然只有一股，但那一股也也是十万新台币哦，所以那个那个腰斩的感觉真的是啊。哦很很久没碰到了哦、喔。那我我我是为了去，我是为了去去股东会才买的这个股票哦、喔。因为因为亚马逊股东会是一个很有趣的一个场合。好，然后在裁员之外呢，其实一个非常鲜明的一个亚马逊的特色，在细股或者说在全美国被提到，就是从今年五月开始，也就是刚刚过去的那一个月，亚马逊强制要求所有的员工至少要每个礼拜三天要。回办公室上班哦。那 Andy Jesse 对这个强制措施，而且蛮严格的措施的说法呢，听起来非常的，嗯，头头是道哦，也很很有道理哦。他说呢，许多亚马逊发明过的、做过最好的事情，它都是有一个突破的关键点。这个关键点，也许是人们在开完会的时候留下来讨论，在白板上想出来的，或者说在开完会走回自己位置上。两个人互相谈话的时候想出来的，然或者是他突发奇想，然后带着这个 idea 去找同事去找主管做做出来的。而且他提到说，发明往往是混乱的哦，这个我非常同意，就是发明一定是呃用一个意想不到的方式去解决了一个嗯沉积已久的问题哦。所以他们坚持，他们坚持，亚马逊认为一定要让所有的员工每周至少回三天办公室哦，至少你最起码这个。这个办公室比较有人气嘛，哈，这是他们坚持的一个点。所以，我们从这三个点当中，我们看到了一个整体来说，我观察是 Andy Jesse 的时运其实不太好，因为他从接任 CEO 以来，其实股价是喋喋不休的哦。他可以说接在最高点附近，这真的是很衰的一件事情。对一个新人来说，他不新，但他在这个新手的执行长任内，实在不是一个很好的开头哦。那。在他接任之隔年，就立刻开始出现了、呃，魔鬼般的升息，然后出现了大通膨，然后而且，呃、科技业巨头在在美国跟在欧洲其实仍然是被针对的。包括我们最近我们还看到，就是亚马逊跟 FTC 的这个隐私权的这个争议呢，最终亚马逊还是掏钱跟 FTC 和解了哦。所以 ，Andy j e r s e y、Jersey、相较于前任贝佐斯，我感受上。我认为 Andy Jesse 在砍人，在砍钱，然后还有一个很重要的是，他减少实验，减少创新的频率跟规模，还有花费。那这对亚马逊来说，当然对一般生意来说是是很合理的，但是对亚马逊来说，他那个无限创新的那个野心跟那个规模哦，难免我觉得会受到影响。所以啊，这个接下来会不会有更多嗯收缩？跑出来，我觉得是值得观察哦。对于亚马逊这个超级年龄，收十五兆的这个超级巨兽来说，是一个非常值得观察的重点。好、哦，以上就是要跟大家分享的三个我读了亚马逊 CEO 哦万字长信的心得。如果你喜欢这期节目的话呢，欢迎你在 Apple Podcast 或者是在 First Story 留言，然后按五颗星，然后呢告诉我你想要看到什么样的公司的新闻，或者是最近的商业的动态。好，期待你跟我互动。好，老郑 Money Talk， 让我们下集见，谢谢，拜拜。